0: Era 1998, en una lujosa casa de la costa de Long Island. El olor a humo de cigarrillo y alcohol flotaba en el lugar. Hombres y mujeres jóvenes bailaban como si no hubiera mañana. Era una fiesta fastuosa. De repente, se oyeron sirenas. Los policías entraron en la casa, se dirigieron directamente a Jordan Belfour, y lo esposaron. Belfort fue en su día un destacado corredor de bolsa de Wall Street, infamemente conocido, como lo que Forbes llamó, la versión retorcida de Robin Hood, o el lobo de Wall Street, dentro de los parques. Nacido y criado en una familia normal, Jordan Belfort no tenía formación académica en finanzas. Sin embargo, fue capaz de establecerse en el mundo del mercado de capitales en muy poco tiempo. A través de tácticas despreciables, fue capaz de ganar 12 millones de dólares sin esfuerzo en solo tres minutos. A los 31 años, ya era multimillonario, pero a los 36, fue arrestado por fraude. ¿Cómo logró Belfort tal la acumulación de riqueza en tan poco tiempo. Y como acabó en la cárcel, se redimió más tarde, e incluso consiguió que la historia de su vida fuera llevada a la gran pantalla. El Lobo de Wall Street es algo más que una autobiografía. Es más bien una intrigante historia de transformación de mentalidades. Un compañero de prisión animó a Belfour a escribir este libro en la cárcel. Mientras estaba en la cárcel reflexionando sobre su pasado, el mundo exterior seguía perturbado por lo que había hecho. Varias editoriales compitieron para conseguir los derechos de publicación de su libro. Más tarde, Hollywood mostró su interés en convertir este libro en una película. Se informó de que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio estaban interesados, en interpretar el papel de Jordan Belfour, en la película del mismo nombre que el libro. Al final, Leonardo DiCaprio se hizo con el papel, y la película fue un éxito de taquilla, recaudando varios cientos de millones de dólares. Además, fue nominada a varios premios, incluido el de la Academia a la Mejor Película, y seleccionada como una de las diez mejores películas del año, en la decimocuarta edición de los premios AFI. ¿Qué diferencia a un magnate financiero de un inversor medio? Nacen ricos y con suerte. Siempre tienen éxito y nunca fracasan. Descubriremos las respuestas siguiendo los pasos del autor, una figura legendaria de Wall Street, cuya vida estuvo definida por la codicia, el sexo y las drogas. Dividiremos este libro en las siguientes cuatro partes. Parte 1. Los inicios de un genio de los mercados. Parte 2. La creación de su propia empresa y la consecución de una fortuna. Parte 3. La investigación del FBI. Parte 4. La autorredención. Parte 1. Los inicios de un genio de los mercados. En 1962, Jordan Belfour nació en una familia de clase media de Nueva York. Sus padres eran contables. Debido a la influencia de su familia, Jordan se volvió muy sensible al dinero desde una edad temprana. También era un niño con poca sensación de seguridad, y veía a sus padres como personas tercas y mandonas. A ojos de Jordan, su padre estaba loco, era un fumador empedernido, y un alcohólico que enloquecía cada vez que se emborrachaba, situación que asustaba al pequeño Jordan. Su madre, por el otro lado, era una mujer judía muy ambiciosa, quien tras haber sido contable durante la mayor parte de su vida, empezó a estudiar en una escuela de derecho cuando tenía casi 60 años. Mujer de fuerte voluntad que perseguía la libertad, puso grandes esperanzas en Jordan desde pequeño, y aspiraba a que estudiara medicina cuando fuera mayor. De adolescente, Jordan era más bajito que sus compañeros, y no era muy agraciado, lo que le convertía en blanco de las burlas de sus compañeros. Esto le frustraba, y su autoestima se vio afectada. El rechazo y las burlas en su adolescencia dejaron una cicatriz en su corazón, que influyó mucho en la formación de su escala de valores. A su parecer, todas estas cosas le ocurrieron porque tenía poco dinero, así que decidió que su meta era hacerse rico. El adulto Jordan se consideraba un hombre de negocios nato. Para él, hacer dinero era pan comido y creía que podía encontrar oportunidades de negocio en todas partes, siempre que las buscara. Jordan demostró tener talento para los negocios desde muy joven. Cuando era tan solo un niño, tras una ventisca, salía a la calle con una pala, y llamaba a las puertas del barrio para preguntar si necesitaban a alguien para quitar la nieve. A cambio de sus servicios, cobraba 20 dólares. Con tan buen sentido del negocio, Jordan vendía hielo italiano en la playa local cada verano, para ganar suficiente dinero y pagarse los estudios durante los meses de invierno. Tras su graduación y sin un objetivo profesional claro, Jordan siguió inicialmente el consejo de su madre y consiguió ser admitido en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland en Baltimore. Sin embargo, el discurso del decano en la ceremonia de apertura, desvaneció sus esperanzas. «La edad de oro de la odontología ha terminado, y si te quieres convertir en dentista para ganar mucho dinero, deberías dejarlo ahora, y ahorrarte tiempo y disgustos». Así que Jordan tomó inmediatamente una decisión, abandonar la facultad el primer día. Ya que era el lugar equivocado, ¿por qué no salir de él lo antes posible? Tras dejar la facultad, Jordan volvió a casa y empezó a hacer lo que siempre se le había dado bien, vender. Empezó vendiendo langostas y filetes congelados puerta a puerta. Gracias a las habilidades de venta que había adquirido desde joven, Jordan se convirtió rápidamente en el mejor vendedor de la empresa. Sin embargo, trabajar como vendedor puerta a puerta, era demasiado insignificante para su creciente ambición. No tardó en darse cuenta de que vender solo alimentos congelados no era muy rentable. Así que en pocos meses fundó su propia empresa y consiguió una flota de camiones. Sin embargo, como le perdían las ansias por ganar dinero, trató de ampliar su negocio con demasiada rapidez y acabó sin tener suficiente dinero en efectivo para mantener la empresa a flote. A los 25 años, Jordan Belfort se declaró en quiebra. Tras este fracaso puso sus ojos en el sinónimo de la riqueza, el paraíso de los buscadores de fortuna, y el corazón de los mercados financieros de Estados Unidos, Wall Street. Con la ayuda de un amigo, Jordan se convirtió en corredor de bolsa. Como no tenía formación académica ni experiencia profesional en el sector financiero, Jordan ocupó el puesto más bajo de la empresa, hacer llamadas de ventas. Era comprensivo y aceptaba de buen grado los insultos sin razón, y los ataques personales de su superior, y mostraba gran interés y entusiasmo por su trabajo, porque todos los insultos que llegaban a sus oídos, alimentaban su deseo de liberarse de aquello gracias al dinero. Cuando sonaba la campana de cierre del mercado, todos miraban a la gran pantalla de negociación. Era entonces cuando se recordaba a sí mismo, que independientemente de lo que estuviera haciendo, otro día en la utopía había terminado. Jordan consiguió su licencia de agente de bolsa tras seis meses de duro trabajo pero no tuvo mucha suerte. El primer día que se convirtió en corredor de bolsa, cuando todavía estaba pensando en la diferencia entre vender filetes y vender acciones, algo sucedió. A las 4 del 19 de octubre de 1987, las alarmas saltaron de repente. Una caída repentina, grave y en gran medida inesperada del mercado de valores, golpeó el sistema del mercado financiero mundial. In Estados Unidos, el índice Dow Jones cayó 508 puntos, lo que supuso la mayor caída porcentual en un día, desde el crack de Wall Street de 1929. Este infame día de 1987 será recordado posteriormente como el lunes negro. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.